0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ya estamos nuevamente aquí con ustedes En una edición más de Informativo Pórtico ¿Sí? Ok Vámonos
1: Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico Noticias se escribe con tinta de
2: libertad en Pórtico Donde la veracidad de los hechos generan el
3: cambio en la sociedad Comenzamos
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pórtico, informativo Pórtico, una emisión más esta tarde del jueves, jueves 2 de abril. Caramba, estimado auditorio, ¿cómo se han generado historias este día? Quédese con nosotros, tenemos toda la información, lo más importante, lo más trascendente que se ha generado en México, el mundo y por supuesto en Zacatecas. Vámonos con los titulares, y, José y Jesús Roberto González.
4: Muchísimas gracias, Juan. Buenas tardes a todo el auditorio. Este jueves 2 de abril del 2020, municipio de Guadalupe realiza modificaciones en multas dirigidas a personas que estén en la calle sin ninguna justificación. Turismo, uno de los sectores que más tardará en recuperarse, dice Eduardo Yarto Aponte, titular de esta dependencia. Alcaldes emite nuevas disposiciones ante la emergencia sanitaria. El Instituto de la Juventud de Zacatecas convoca a participar en tesis sobre juventudes. Policía Metropol libera a dos personas secuestradas, hay siete detenidos. Lanzan minería esencial tras la suspensión por decreto de las actividades mineras en el país. Suman ya un millón de casos en el mundo por COVID-19. Caos en Guayaquil, Ecuador, ante la situación del coronavirus. Y esta tarde tendremos enlace telefónico con Lisbeth Márquez, así como entrevistas con Alejandro Enrique Suárez del Real y Jorge Eduardo Muñoz Franco.
0: Gracias, Jesús Roberto. Pues esto es el menú que tenemos, el menú de todos los acontecimientos y de todas las historias de este día, de este jueves 2 de abril. Y empezamos con los alcaldes porque están tomando algunos ciertas medidas que incluso son polémicas. Landy Valle, tiene la información.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan, a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues retomando el tema de las multas en el municipio de Guadalupe, me gustaría compartirte a ti y a toda la audiencia un poco de la declaración que realizó el presidente de Guadalupe el pasado 30 de marzo.
6: al director de seguridad pública y ojalá nos ayuden a anunciar quien esté en la calle los próximos días sin ninguna justificación esencial para la vida cotidiana de las personas o de sí misma recibirá una multa que es nuestra facultad administrativa de más de 3 mil pesos ahorrense Quédense en casa. Ahora es el otro momento de que Tres 3.000 pesos. Quien está en la calle sin ninguna justificación de actividad esencial en el municipio de Guadalupe. Ya un tema eh, que tiene que ver con el Código Penal, que se publicó en el suplemento del periódico oficial por parte del gobernador del Estado, le compete a la Fiscalía y nosotros somos respetuosos de ellos, pero en el municipio que sí nos compete en la falta administrativa, que se considera como tal.
5: Y bueno, Juan, te comento que luego de que el alcalde del municipio de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, realizara este mensaje, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sostuvieron una reunión con el mandatario municipal, en donde se verificó que esta nueva... De derechos humanos de los ciudadanos, así que estuviera fundamentada bajo las leyes del municipio, por lo que el ayuntamiento emitió una circular donde se sancionara, contemplando la ley de ingresos del municipio de Guadalupe, el ejercicio fiscal 2020, dirigidas a quien altere el orden público, la seguridad pública y la salubridad del ambiente. Estas multas de orden administrativo serán aplicadas de acuerdo con lo dispuesto a los artículos 128 y 129. Eso significa, Juan, que estas multas ya no se aplicarán bajo la denominación de tres mil pesos, como se había anunciado inicialmente, sino que se aplicarán estas sanciones de acuerdo a lo que la ley estipula. Un ejemplo de ello es la ingesta de bebidas embriagantes en vía pública, lo que equivale a una, una multa de 20 humas, lo que es un aproximado de 1.700 pesos. Cabe destacar que el alcalde de Guadalupe eh, resaltó que se tomaron estas medidas luego de que la ciudadanía hiciera caso omiso a las recomendaciones de quedarse en sus casas ante esta contingencia que estamos viviendo actualmente por el COVID-19.
0: acepte esta comunicación con nosotros, el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale García, está en la línea telefónica. Magistrado, pues esta situación de la disposición de la Alcaldía de Guadalupe, Zacatecas, sobre las restricciones a ciudadanos que no acaten la disposición de emergencia, de confinarse en sus casas, ¿Cuál es su opinión si se está violando o no el orden jurídico?
7: Bueno, Juan, efectivamente hace dos días, si mal no recuerdo, el presidente municipal de Guadalupe publicó un video donde estaba anunciando que iba a aplicar multas de tres mil pesos a quien altera el orden público. Y en este video señaló dos o tres casos que a su juicio constituyen una alteración al orden público. Por ejemplo, dijo que las actividades de ocio. Dijo que consumir bebidas embriagantes en la vía pública. Dijo que eh, provocar escándalos o escandalizar. Palabras más, palabras menos. Sí. Bueno, hay que decir, Juan, que el Bando de Policía y Gobierno de Guadalupe establece con toda precisión una larga lista de conductas o actividades que el propio bando considera como conductas que alteran el orden público. Y algunas de las que anunció el presidente municipal de Guadalupe, pues no están en ese catálogo, pero otras sí, sí están en el bando como conductas que alteran el orden público. Por otro lado, la multa que anunció de 3 mil pesos, pues, eh, eh, estaba en, no estaba en concordancia con las multas que permite la ley de ingresos del municipio de Guadalupe. La ley de ingresos del municipio establece con toda precisión, para esta conducta, para quien incurra en esta conducta, la multa es de tanto. Para quien incurra en esta otra conducta, la multa es de tanto. Para quien incurra en esta otra más, la multa, o sea, eh, las multas no son pues como uno las quiera o, o como uno piense que deben de ser. Las multas que pueden cobrar los municipios están perfectamente establecidas en, en la ley de ingresos.
0: Son muy específicas.
7: Entonces, sí, por supuesto, y además se, se determinan en UMAS. Una UMA es una unidad de medida actualizada. Tú recordarás que antes las multas se cobraban en salarios mínimos.
8: ¿Así
0: es?
7: Ya no es así, ahora es en UMAS. Actualmente una UMA, una unidad de medida actualizada, eh, anda por el orden de los 86, 87 pesos, más, más o menos. Seis, Eso sí, sí. es una UMA. Entonces, eh, pues la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos le hizo la observación al presidente municipal. Eh, por su parte, pues a mí también me, me preguntaron, como ahora lo haces tú, y yo opiné en el mismo sentido que lo hizo la doctora Luz Domínguez, y el presidente municipal, la verdad, hay que decirlo, con una gran disposición, con una gran apertura, con una gran humildad incluso, nos invitó a la presidenta de Derechos Humanos y a mí a que nos pudiéramos reunir para perfeccionar su, su decreto, para robustecerlo, para fortalecerlo para, sobre todo para apegarlo a la ley. Entonces tuvimos una reunión ahí en la presidencia y producto de esta reunión es que ya se determinó la publicación de una circular donde ya la presidencia dirá con toda claridad qué conductas se consideran como conductas que alteran el orden público y ¿A qué multas se harán acreedores los que incurran en, esa, en esas conductas? El catálogo es muy amplio, Juan. Sí, Son sí, sí. Son treinta y tantas conductas. Te pongo un ejemplo, pues sí, este, organizar una fiesta sin, sin la autorización correspondiente, pues sí. hay una multa, quien
0: lo haga? Mol... En
7: en la vía pública hay una multa, quien lo haga? Este... Orinar en la vía pública también está considerado como una alteración al orden público y también hay una multa para quien lo haga. Y, y una muy importante, este, Juan, si tú, te, si tú tienes conocimiento de que alguien tiene una enfermedad contagiosa uh
0: -huh.
7: y no das aviso a la autoridad, también el bando de policía y gobierno de Guadalupe lo, lo sanciona y hay una multa para quien incurra en esa conducta. Ya. Esto, pues, en el marco de, de la pandemia, ¿no? Claro. Mira, la, la intención de la autoridad municipal, pues, es procurar que la gente se quede en su casa, ¿no? este y, y, y la preocupación de Julio César Chávez proviene de que el fin de semana pasado, pues, la gente anduvo desatada en Guadalupe en la noche, en la parranda y en la fiesta y en el relajo, y, y, y lo que quiere Julio César Chávez es, es
1: parar eso, ¿no?
0: Pues, pues sí, pre magistrado presidente, pero debió haberse enterado también antes de emitir una declaración de esa magnitud.
7: Pues mira, se vale equivocarse Juan, <risa> pero me parece que habla muy bien de él, que acepte que, pues, que le faltó esa asesoría y la haya solicitado y, y que finalmente la circular o el decreto que, que me supongo que ya emitió, pues esté debidamente fundado en la ley, esté debidamente motivado. Que no sea violatorio de derechos humanos. Sí. Porque se llegó a decir que lo que pretendía la presidencia municipal de Guadalupe era multar a quien saliera a la calle. Así es. No, no, eso es restringir un derecho humano, la libertad claro. de tránsito. Claro. Y eso no lo puede hacer ni un presidente municipal ni un gobernador. El único que puede restringir el ejercicio de los derechos humanos, como lo es la libertad de tránsito, es el presidente de la república y además no lo puede hacer solito.
0: Requiere Exacto. que se lo autorice el Congreso, el Congreso de la Unión. Así es, el estado de excepción, sí. magistrado. Exactamente, estado de sitio, o este, como le quieras llamar, en el artículo 29 de la Constitución se
7: establece con toda claridad Así es. que cuando haya una situación de grave peligro, el presidente de la república puede restringir o suspender el ejercicio de ciertos derechos humanos, no de todos este, pues, Como tú bien lo señalas, son estados de excepción Y se requiere además que se lo autorice el Congreso de la Unión Así que pues, hay algunos alcaldes en Sonora Vi una noticia hace ayer, si mal no recuerdo uh -huh. De unos alcaldes en Sonora Donde eso sí de plano prohibieron que la gente salga a la calle Y si salen a la calle dicen que los van a meter a la cárcel pues eso es totalmente ilegal, es totalmente sí. inconstitucional. Este, no, Julio César no, no llegó a, eso, a ese extremo, afortunadamente.
0: Pues, eh, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale García, te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestra audiencia esta tarde y precisar cómo está esta situación.
7: Con mucho gusto, Juan. Me saludarte a ti y a tu auditorio, por
0: supuesto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el doctor Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Y al respecto, sobre las decisiones que están tomando algunos alcaldes, también Jesús Roberto González, tienes más información.
4: Así es, Juan. Y bueno, los alcaldes de Jerez y Villanueva han emitido disposiciones para su ciudadanía derivado de los brotes positivos de COVID-19 en estas demarcaciones. En primer lugar, Miguel Torres, el alcalde de Villanueva, pidió el aislamiento preventivo a los que tuvieron contacto con el infectado que ya dio positivo al coronavirus. Igualmente, el, el alcalde de Jerez, Antonio Aceves, aseguró que se reforzará la entrada por carretera al municipio, es decir, en la unirse de Malpaso, Habrá filtros de sanidad para los que intenten ingresar a este municipio para evitar los contagios. Ambos alcaldes pidieron a los paisanos visitantes de Estados Unidos cumplir con las disposiciones sanitarias de que al llegar se guarde aislamiento preventivo y sobre todo pues de que no hay fiestas, no hay reuniones, por lo que no se espere contar con permisos tanto en Villanueva como en Jerez para hacer estas reuniones. Importante aquí, en ningún momento, tanto el Ayuntamiento de Jerez como el alcalde Antonio Cebes de Jerez, han emitido avisos sobre presuntas leyes secas, la prohibición de venta de alcohol en el municipio de Jerez.
0: Muy bien, pues hay que seguir con este... Escenario que estamos generando, hay que mantener ese seguimiento, Jesús Roberto, a las decisiones y, apli y ejecuciones de algunas acciones que están generando algunos presidentes municipales. Y también este día el secretario de Turismo del Gobierno del Estado dictó una conferencia. ¿Tienes información sobre ello, Jesús?
4: Así es, el secretario de Turismo, Eduardo Yarto Aponte, señaló en la conferencia de prensa virtual a mediodía que el turismo será uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia. Asimismo, señaló que será uno de los últimos en recuperarse, ya que según las estipulaciones, pues primero el primer sector que se recuperará será el comercio y hasta el final entre el turismo. También señaló que los vuelos en el aeropuerto están limitados. Incluso el vuelo de Los Ángeles y el vuelo a San José, California, en los Estados Unidos, pues han sido cancelados por las diversas aerolíneas, mientras que el vuelo a Dallas opera únicamente los sábados, igualmente que el vuelo a Chicago, únicamente operará dos veces a la semana cada 15 días. Se prevé, se recupere un poco la actividad hotelera hasta junio, en un panorama realista y únicamente un 26% del mismo. Hasta el momento hay nueve hoteles que han suspendido labores. Dentro de esta misma situación, pues déjame comentarte a ti y al auditorio, que en Zacatecas hay nueve casos positivos a COVID-19, 23 casos sospechosos y 134 negativos, mientras que a nivel nacional hay 1,378 y 37 defunciones, según la, la información del subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatelli.
0: ¿Puedes repetir esta suspensión de vuelos, Jesús? Sí, claro. Eh, Las aerolíneas han suspendido incluso
4: vuelos nacionales para evitar la propagación de este virus. En el, caso, en el caso de los vuelos internacionales hacia los Estados Unidos, el vuelo a Los Ángeles y el vuelo a San José, California, han sido totalmente cancelados. Mientras mm. que el vuelo a Dallas-Fort Worth únicamente operará los sábados. Y el vuelo a Chicago al aeropuerto O'Hare únicamente dos veces a la semana cada 15 días durante lo que dure la pandemia o lo que establezcan las aerolíneas.
0: Perfecto, muy bien, Jesús Roberto, muchas gracias. Y a propósito de esta información, en la línea telefónica está la diputada Lisbeth Márquez. Lisbeth Márquez es diputada migrante por el Partido Revolucionario Institucional y le agradezco a Lisbeth que acepte esta comunicación con nuestra audiencia. Lisbeth, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio.
0: Lisbeth. Los paisanos allí en de las fronteras quieren venir a Zacatecas, pero aquí tenemos restricciones y ya no digamos en Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo con esta migración que en esta temporada vacacional, sobre todo de Semana Santa, vienen muchos paisanos a ver a sus familias y estar en las fiestas patronales, las cuales se han suspendido? Pero hoy estamos en una situación de emergencia sanitaria.
1: Así es, Juan. Pues lamentablemente el principal factor que esparce la enfermedad es la movilidad. Es decir, los humanos en este mundo globalizado eh, vivimos con esa movilidad originada o por migración o por cuestión turística. Es decir, el viajar de un lugar a otro ahora implica un factor de riesgo para nosotros mismos. Tú sabes, los aeropuertos son el principal lugar de contagio y también es, es la forma más peligrosa para esparcir el virus por eso es la invitación que hacemos a todos nuestros hermanos migrantes que se queden en casa es decir la, la frase quédate en casa no únicamente aplica en lo local sino en lo internacional también que se quede en su casa y por muchos factores para que en primer lugar no se pongan ellos mismos en riesgo Segundo, que no pongan en riesgo a sus familias aquí en México el, el desafortunado fenómeno de salud que está mucho más controlado que en Estados Unidos. Aún no llegamos a las lamentables cifras que tienen Estados Unidos. Entonces, por eso es muy importante que se protejan ellos mismos y que protejan a sus familias que tanto aman. Por otra parte, el sistema de salud en Estados Unidos, bueno, pues, no, no te permite estar sin, sin seguro médico. es es ilegal y puedes tener una incluso una infracción eh, tributaria si no tienes un seguro médico. Claro. Aquí en Zacatecas no tendrían esa garantía. Allá, digo, con todos los problemas que implican para los, los um, sectores de, de salud que están colapsados, aún así, ellos cuentan con un seguro médico uh -huh. que les puede garantizar la atención en el lugar donde viven. Aquí esa garantía no la tendrían. ¿Por qué? porque no están inscritos en el seguro social y porque no, tampoco no tienen una póliza de seguro que cubra internacionalmente cualquier enfermedad. Entonces, por todas las razones, es muy importante ser enfáticos con nuestros hermanos, migrantes, con nuestra familia, y decir, quédate en casa. es Ahorita el, el mejor lugar en, del mundo es con la familia y dentro de casa. Y tristemente, pues, el, la movilidad que ha enriquecido tanto a las sociedades, ahora es una amenaza. Es decir, las sociedades se enriquecen con la colaboración y la cooperación de los migrantes. Las economías se fortalecen con el turismo. Pues esas dos son dos amenazas mmm, muy lamentables, pero que debemos estar muy conscientes. Entonces, por la invitación que incluso también reiteró el señor gobernador Alejandro Otello de pedirles a nuestros hermanos migrantes que se queden en su casa, que se protejan y que protejan a su
0: familia. Claro, pues un llamado importante, ojalá y sea escuchado, tenga resonancia y sobre todo asuman también los paisanos esta responsabilidad sobre la emergencia sanitaria que estamos viviendo en Estados Unidos, donde se han agravado allá también el escenario... Eh, pues, de, por el coronavirus y, por supuesto, en Zacatecas, en donde tenemos una perspectiva que no es nada alentadora, Lisbeth.
1: Así es. Zacatecas tiene particularmente esas dos condiciones. Somos un estado turístico y somos un estado de migrantes. Entonces, esa movilidad, por esas dos razones, es, es muy delicada y lo vemos en los casos de que, lamentablemente, tenemos confirmados. Pues, tres de ellos, bueno, la mayoría son por, por viajar, por viajes turísticos, por viajes a Europa, y los otros a Estados Unidos. No son migrantes, uh -huh. sino que son personas que viajaron a Estados Unidos, pero todos, digamos, son casos importados. El contagio aún no se genera aquí localmente, que sería la segunda etapa, ¿verdad? Sí. Es, lamentablemente es el parte del ciclo al que nos enfrentaremos. Pero por eso es muy importante, en ese sentido, yo hice un exhorto, aún cuando la legislatura estábamos sesionando, en tribuna hice un exhorto para que el primer filtro para cuidar, para brindar nuestra sociedad, son el aeropuerto, y las bueno, las carreteras y la central de autobuses. Así es. Afortunadamente el gobernador y las autoridades competentes, en este caso la administración OMA del aeropuerto, eh, también el sistema tributario, todos los filtros de aduanas también se agilizaron mucho y no se diga en el Instituto Nacional de Migración, liderados eh, por iniciativa del gobernador Alejandro Tello, para en los aeropuertos, en las carreteras y en la central de autobuses, establecer esos filtros. Pero pues no se puede detener a las personas. Aquí claro. lo importante es despertar las conciencias, aunque las autoridades tengan esos filtros, lo importante es despertar la conciencia de nuestras familias, de nuestros hermanos, como yo. Parte de mi familia está en Chicago y pues me quedé aquí en, en mi casa en Zacatecas. No viajé a, a, a Chicago. ¿Por qué? Porque ahorita el viajar es un factor de riesgo muy,
0: muy, 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 muy peligroso. Sí, sí, sí. Pues, eh, Lisbeth, a resguardarnos y a mantener esta calma en casa y cuidarnos mucho y cuidar a nuestras familias. Te agradezco que te hayas comunicado con nosotros. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes. A cuidarnos todos y a quedarnos en el mejor lugar del mundo, que es en nuestra
0: casa y con nosotros. Por supuesto. Gracias, diputada. Muy buenas tardes. ¿Cómo? Es la diputada Lisbeth Márquez, diputada migrante por el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a otro tema, auditorio, porque este día también se dictó una videoconferencia. Alejandrina Varela, directora del Instituto de la Juventud, dio a conocer algunos temas que son interesantes. Irlandi Valle tiene la información.
5: Así es, Juan. Pues esta mañana el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas anunció la convocatoria de tesis sobre juventudes, la cual busca la participación ciudadana de la población joven en las políticas públicas. Alejandrina Varela Luna explicó que esta convocatoria está dirigida a jóvenes zacatecanos o residentes de nuestro estado de edades entre 18 a los 29 años, la cual consiste en presentar una tesis de investigación a nivel licenciatura, maestría y doctorado, donde los temas de investigación que se buscan principalmente son de salud, economía, seguridad y educación. La funcionaria anunció que los ganadores podrán ser acreedores a un premio de 25 mil pesos por cada una de las categorías. Y si me permites, Juan, compartirte a ti y a todo el auditorio un fragmento del mensaje de la funcionaria.
2: Una nueva convocatoria, como lo mencionaba, muy importante para el Instituto de la Juventud para generar las políticas públicas aterrizadas, bien enfocadas en nuestro territorio, con datos actualizados, con problemas, con temas muy importantes que todos los días toca la juventud zacatecana, la educación, el empleo, el trabajo, en, en todo lo que, lo que esto conlleva, cuestiones también de prevención muy importante, en temas de seguridad. Así que invitamos de verdad a que la población participe con las políticas públicas del Instituto de la Juventud, nos involucremos, generamos, generemos información importante para que se mejoren los programas, para crear nuevos programas, para reorientar algunos que tenemos y, sobre todo, que es importante que un joven part participe en, en la política pública para la población joven, para otro joven. Es una nueva...
5: Bueno, Juan, esto fue un fragmento de lo que dio a conocer la titular del Instituto de la Juventud, así que exhorto a todos los ciudadanos interesados a participar, a que visiten las páginas oficiales de esta dependencia, así como también eh, visiten nuestro portal de noticias para más información.
0: Por supuesto, ahí está la invitación y también tenemos más información sobre este escenario tan complicado de que está en perspectiva que suspendan actividades la industria minera en Zacatecas Landi?
5: Así es, pues es un tema de preocupación, de acuerdo a que es equivale al 30% del PIB del Estado, a lo que también pues preocupa tanto al sector económico como a los puestos de trabajo de, de todas las mineras, Juan.
0: Sí, 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 en efecto. Eh, buscamos una entrevista con el secretario de Economía, con Carlos Bárcena Pous. No pudimos hacer contacto con él sobre este tema que es tan importante y que nos va a impactar económicamente, laboralmente también, socialmente, aquí en Zacatecas. Pero con quien sí. Con quien sí hablamos hace unos instantes es con el presidente de la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Delegación Zacatecas, Alejandro Enrique Suárez del Real. En entrevista telefónica hablamos sobre el impacto que va a tener el coronavirus en la economía zacatecana. Y lo invito a escuchar esta entrevista. pero pues, los, los efectos
8: que estamos sufriendo en la economía es por las malas y erráticas decisiones que se han tomado desde el gobierno estatal y el gobierno federal. La economía venía en una tendencia a la baja desde el 2018-2019 eh, en, el, el, en el Estado. Los indicadores del INEGI así lo demuestran y a nivel federal eh, las decisiones que tomó de manera errática también crear una tendencia, lo dice su propio secretario de Hacienda en un artículo publicado por el Universal el día lunes. Lo de los efectos, como lo quieren denominar, en el del COVID, es acelerar y desde luego impactan a empresas que por las eh, medidas sanitarias que están tomando les implica empezar a cerrar, que son principalmente restaurantes y servicios y desde luego la hotelería, y la atención al turismo. Hay empresas que ya están cerradas por tema de contingencia o emergencia sanitaria, y lo que es problemático es, vamos a ver si pueden levantarse de esta crisis que se venía manifestando en dos años anteriores eh, para poder salir adelante. Esos efectos, eh, como se le denomina ahora del COVID, son contingencia sanitaria que cierran algunas empresas. Hay nos han querido decir que las empresas, los empresarios pequeños y medianos venían, o hay gente que vive al día, y eso yo creo que incluso es hasta impreciso. Hay empresas que vienen atrasadas, es decir, estaban trabajando con deuda, ya sea bancaria, ya sea con el propio gobierno y el fondo plata, o con algún eh, familiar o un crédito este personal. Es decir, ni siquiera estábamos viviendo al día los empresarios, íbamos rezagados las malas decisiones y la pandemia eh, van a provocar cierre de empresas y desde luego despido o eh, este desempleo de forma masiva. Y lo que es preocupante es que el gobierno federal no ha implementado un mecanismo para salvaguardar estos empleos. El gobierno federal, especialmente con el presidente de la república, en una actitud eh, incluso me parece hasta criminal, piensa que todos los empresarios son dueños de una transnacional cuando el, al menos el 90% de los empresarios tienen una empresa que tiene de 1 a 5 empleados. Eh, ahí es donde está la Fuerza Empresarial de México. Eh, nos preocupa que un presidente que estuvo 18 años en campaña, que recorrió aparentemente todos los municipios, que me gustaría que dijera cuántas empresas transnacionales vio empresarios en todos los municipios del país. Eh, parece que pasó de largo todas estas visitas que hizo los municipios.
0: Oye Alejandro, presidente de Coparmex, Alejandro Enrique Suárez del Real, y sobre este escenario de cierre de la industria minera y cervecera en Zacatecas, ¿qué opinión tienes al respecto? Eh, es muy delicado porque se está considerando como empresas no esenciales eh, a la minería. Cuando el mineral que se obtiene, para muchas
8: funciones sí esenciales como fabricación de implementos médicos fabricación e incluso de tecnología eh, se tiene que tener mucho cuidado y eso es otro grave eh, riesgo que se está tomando por la falta de claridad en las decisiones que toma el gobierno federal pero no declarar la contingencia como tal y no poner en claro cuáles son las empresas que sí se deben cerrar y cuáles no genera este tipo de confusiones se toma decisiones que afectan a toda la cadena de suministro y desde luego pueden afectar la economía y sobre todo la subsistencia de las actividades esenciales eh, en Zacatecas todos sabemos que nos dedicamos al sector primario, entre ellos la minería, desde luego la, la empresa cervecera tiene parte de este encadenamiento por la agricultura la cebada y pararlas va para a tener un impacto eh, mayor en el estado porque con nuestra alta dependencia del sector primario y pagarlo la producción, eh, se viene
0: una crisis muy severa. Caramba, pues Es un escenario muy difícil y complicado para Zacatecas, sobre todo si tomamos en cuenta que hubo una reducción presupuestal, que no hay recursos extraordinarios para el Estado, que se acabó el programa 3x1, que no hay impuesto minero, Alejandro.
8: Desde luego viene un escenario, y lo dice el propio exsecretario de Hacienda del gobierno federal, eh, que él podría pronosticar que va a ser la crisis más severa en los últimos 90 años. Incluso comparándola con la del 83 o la del 94, eh, él estima que esta va a ser más severa por los efectos y para Zacatecas... Eh, como dices, el efecto de las erráticas decisiones del gobierno, nosotros tenemos tres años diciendo que no hay un proyecto de Estado, una política pública de proyecto de largo plazo en el plano económico y nos como comúnmente se dice, nos agarran los dedos contra la puerta. Eh, hay que recordar que Zacatecas vive de tres actividades, esencialmente la primaria, como yo lo decía, la agricultura, la ganadería y la minería, la del turismo, que pues ha sido la que ha tenido el impacto inmediato y el envío de remesas de nuestros paisanos. Yo Siempre digo, no hay un zacatecano que no tenga un familiar directo, primo, hermano, tío, que vive en Estados Unidos y manda algo de dólares. Eh, eso se va a detener porque la crisis allá también es fuerte. Va a haber gente, y ya lo veía en una nota, que ya se cogieron al seguro de desempleo 10 millones de trabajadores en Estados Unidos va a bajar las remesas y lo que es más grave por cuando había una crisis en nuestro país. Muchos tendían a irse a trabajar a Estados Unidos. Ahorita, pues, es claro que no va a haber ni empleo allá. Todo esto se agudiza en Zacatecas, pero eh, dentro de todo este negro panorama que nos pinta la economía, hay una gran oportunidad para Zacatecas. Porque otro gran economista también eh, lo, lo dijo muy claro, que es Eduardo Sojo, las economías que más rápido van a salir de esta crisis son las que se dedican al sector primario ¿por qué? porque es la materia que se va a necesitar de, de primera mano si los zacatecanos generamos este gran proyecto y nos enfocamos a darle ahora sí ese valor agregado al sector primario en nuestra economía eh, puede ser zacatecas punta de lanza para salir de, de esta economía tan complicada que se nos viene
0: pues es la Información, parte de esta entrevista con Alejandro Enrique Suárez del Real tiene, tiene razón sobre el escenario macro que se presenta, pero también la oportunidad que tenemos si nos unimos y trabajamos y nos concentramos para ser productivos. Y en otra información, auditorio, lamentablemente, pues la delincuencia no trabaja y tiene que estar asaltando, secuestrando y continúan con esta delictiva labor en Zacatecas. Y hoy hoy se generó un hecho, afortunadamente, de liberación de dos personas que habían sido secuestradas, Jesús Roberto González.
4: Así es, Ismael Cameros Hernández, el secretario de Seguridad Pública, informó que en el municipio de Zacatecas la policía metropolitana liberó a dos personas, una de ellas menor de edad. Con, es, con esto se logró la detención de seis hombres y una mujer. Reveló que los elementos de la metropol se encontraban realizando un recorrido en la colonia Benito Juárez cuando un ciudadano los denunció que en, el, en un domicilio de la zona tenían privados de su libertad a dos personas y que se escuchaban gritos de auxilio. Pues los elementos consideraron que la vida de las personas... Podría estar en riesgo por lo que ingresaron al domicilio, lo, logrando la, la liberación de estas dos personas, una mujer mayor de edad y un menor de edad.
0: Bien, pues ahí está esta información y por cierto, tuvimos una entrevista también con el capitán Muñoz Franco, Jorge Eduardo Muñoz Franco, director de Seguridad Pública Municipal de la capital Zacatecana. Si tenemos ya lista... Esta entrevista con él en video la vamos a poner para que vea usted cómo está trabajando o cómo se está trabajando en materia de seguridad pública en la capital zacatecana.
9: Listo, tres, dos, uno. Bueno, pues este, gracias por, por visitarnos. Un, un saludo muy respetuoso para mi amigo Juan Gómez de Pórtico Online. Y con mucho gusto le puedo compartir... Eh, las estadísticas que tenemos en esta comandancia de policía de proximidad social del municipio de Zacatecas. Pues bien les comento que hace aproximadamente dos meses eh, teníamos algunos índices, de, índices delictivos que iban a la baja pero se mantenían algunos por ejemplo lo que era um, robo de autopartes, eh, robo de vehículo, eh, Tuvimos algún éxito también en la recuperación de vehículos con reporte de robo vigente. Pero hay un dato muy preciso que quiero compartir con ustedes, que viene siendo el robo a casa habitación. En su momento, uh, estoy hablando de hace aproximadamente cinco meses, eh, la colonia o fraccionamiento que se vio más asediado por el robo a casa habitación no fue sin duda alguna Lomas Bizantinas. Con un promedio, promedio de 3 a 5 robos por semana. Eh, empezamos a organizarnos con los vecinos vigilantes... Eh, instalamos las cámaras de monitoreo de videovigilancia que en tiempo real nos daba la información con botón de pánico etcétera y en los últimos cinco meses bajamos a dos robos a casa habitación es lo que ha sucedido en, en lo que viene siendo lo más bizantinas repito de tres a cinco robos por semana bajamos a dos robos en cinco meses y eh, lo que tenemos hasta este momento eh, muchas personas me han preguntado sobre la, la violencia de género o violencia interfamiliar. Eh, no ha sido, no se ha disparado es la realidad, bueno son 40 días que tienen que estar conviviendo y hay problemas eh, en esta semana yo me permito compartir con ustedes el reporte semanal eh, que comprende del día, de las 8 horas del día 29 de marzo al día de hoy, este 2 de marzo y tenemos que atendimos 540 reportes emergentes eh, de ellos 473 reportes nos llegaron a través del 911 y 67 reportes directamente a nuestro computador eh, estos 540 reportes arrojaron un total de 67 personas detenidas de las cuales eh, 56 de estas 67 fueron detenidas por personal de nuestra corporación Policía de Proximidad Social del Municipio Zacatecas uno, un detenido por Metropol 4 eh, por policía eh, estatal, eh, perdón, 4 por policía de vialidad y seis por policía estatal. Eh, puestos a disposición de la gente de misión Público fueron cinco personas. Un acta de infracción por uh, altos decibeles. Que eh, bueno, pues esto ya es incómodo porque, pues algunos no son para, no son tiempos para hacer fiesta y sin embargo, pues realmente el consumo de alcohol ahora en el domicilio es muy alto. Y los altos decibeles, en consecuencia también.
0: Vamos al panorama nacional. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué temas están en este momento en el pandero nacional? Araceli Martínez tiene la información puntual.
10: ¿Ahora sí me escuchan?
0: Adelante. Hola Juan,
10: muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a la audiencia, a ti y a la audiencia, muy buenas tardes, eh, quiero platicarte sobre una noticia importante que trascendió también en Zacatecas y que ha trascendido en el país luego de que no se contemplara a la minería como una actividad esencial dentro del listado que de las actividades que deberían continuar en funcionamiento ante la contingencia del COVID-19, que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer. Bueno, pues este día, integrantes de la industria minera de todo el país, tanto del sector público como privado, defendieron esta actividad como esencial para el suministro de insumos y la economía nacional a través de redes sociales con el hashtag minera Minería Esencial, sus tras la suspensión por decreto, eh, presentaron un video que lanzaron a través de redes sociales y te invito a que lo vean.
3: La minería es una fuente primaria, fundamental para mejorar los niveles de vida de las personas en el mundo. Se necesitan minerales para construir carreteras, hospitales, automóviles y casas para hacer computadoras y satélites, para generar electricidad, petróleo y agua. En el sector salud, la minería es un aliado irreemplazable. Gracias a los minerales y los metales, se pueden fabricar implementos médicos, que van desde las batas y las sábanas, hasta el equipo quirúrgico y los respiradores. Además, la minería es la fuente principal de ingresos en muchas regiones apartadas del país. Proporciona empleo digno y bien remunerado a más de 370 mil trabajadores y al menos 2.3 millones de familias mexicanas se ven beneficiadas por su actividad. Ubiquemos al sector minero en donde le corresponde y valoremos una de las industrias más representativas y favorables para México.
10: Y bueno, por su parte, Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México, expresó vía, vía Twitter también que, que no o definir al sector como un sector sector esencial, al sector minero como un sector esencial afect, no solamente afecta a la economía de miles de trabajadores, sino también deja solas a 656 comunidades en donde se opera en el país y a quienes también se les prevé de servicios básicos de salud, como lo veíamos en el video. Eh, un, un panorama que afecta para Zacatecas allá desde donde nos escuchan, pues la, miner la minería es el sector que más aporta a la economía estatal, representando el 12.5% del producto interno bruto Y bueno, esto ha dejado que, la, que esta medida sea considerada y analizada, como ayer lo dijo el gobernador, allá en su estado. En otro tema, pero también importante, es ¿en qué estado se decretó la ley seca? un tema que ayer dio mucho de hablar también en redes sociales, y es ¿Qué? que Tabasco es eh, uno de los estados que anunció el cierre de bares y que queda prohibida la venta de alcohol en cualquier establecimiento hasta que concluya la emergencia por el COVID-19. Eh, por otro lado, Campeche, Quintana Roo y Sonora tienen solamente venta restringida es decir, los gobiernos de Campeche, eh, Quintana Roo, no decretaron una ley seca como, como el de Tabasco, pero se anunciaron que restringirán la venta de alcohol por horarios. Y tras difundirse esta noticia, en varios estados se dio el rumor de que habría ley seca y esto disparó las compras de pánico. Es importante pedirle al público que además de seguir las medidas de seguridad sanitarias, no compartan información. Muy más. buena
0: recomendación, Araceli, y es que ayer veíamos en imágenes en distintos medios de comunicación de cómo saqueaban la cerveza allá en Monterrey, en Sinaloa también, qué barbaridad, y bueno, pues Tabasco no fue la excepción, por supuesto. ¿Y qué está pasando en el ámbito internacional?
10: Bueno, en el ámbito internacional traemos una noticia fuerte, una noticia de las cifras de coronavirus en todo el mundo, ha llegado a un millón de contagios. Eh, el número, este número de casos confirmados es eh, de la Universidad Johns Hopkins, eh, quien recaba los datos, y se trata de que uh, más de 50.000 personas han muerto de la enfermedad. Dos cifras impactantes. Eh, y bueno, Estados Unidos es el país con más contagiados, con más de 226 mil personas, seguido de Italia y España, ambos arriba de los 110 mil. Y en estos dos países europeos, en estos últimos dos países europeos, concentran casi la mitad de las muertes de todo el mundo, pues suman en conjunto más de 23 mil. Como podemos ver en pantalla, es el mapa en tiempo real de cómo se mueven las cifras de coronavirus en el mundo y alguna noticia en otro, en otro país pero una noticia también impactante fue en Ecuador donde se incrementó hasta 122 mil más que 120 120 perdón 22 más que ayer en miércoles según las últimas cifras eh, reveladas este jueves. Eh, y bueno, la noticia impactante fue en la provincia costera de Guayas, eh, donde se vive una situación sanitaria muy difícil, es la más afectada con casos. Hoy, por ejemplo, hay 302 más que ayer y la mayor parte de sus positivos se registran en la capital que se llama Guayaquil. Eh, este lugar donde se han... Se ha viralizado por las imágenes impactantes de cadáveres en, en las calles sin poder ser enterrados. Y bueno, esto, claro, ha sido criticado por la gente, por, por la falta de, de, de decisión del gobierno ante esta situación muy, muy difícil. Este video que les mostramos es de la agencia AFP. Y bueno, en otro país en en otro en otro país, totalmente, y con otra noticia un poco más alentadora, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que los rusos deben abstenerse de ir al trabajo todo el mes de abril porque fue declarado un periodo de asueto y obligatorio con derecho a sueldo para luchar contra el coronavirus. Putin explicó que esta medida debería permitir ganar tiempo y frente a la frente a la epidemia, y volvió a exhortar a la población a mostrar un comportamiento responsable y a seguir las medidas. Muy bien, Araceli, las pues
0: de Moscú, vámonos ahora a Querétaro con Fátima Gómez Vargas de Pórtico Querétaro que tiene también información por allá relevante y fresquecita. Fátima, buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Un saludo Juan desde Querétaro. Pues aquí en Pórtico también tenemos noticias agradables, pues desarrolla la Universidad Autónoma de Querétaro un proyecto para identificar pacientes asintomáticos del COVID-19. En entrevista para TVWAC, la docente e investigadora Karina Acevedo Whitehouse dio a conocer que se está desarrollando un proyecto de tamizaje molecular en el que se puede detectar los casos de coronavirus en pacientes que no presenten sintomatología. Hay que señalar que la importancia de detectar a las personas que no presentan síntomas visibles es que al seguir siendo portadores, pues pueden de, de igual forma transmitir el virus a otras personas. La prueba para detectar a los asintomáticos es una de las más importantes en cuanto a prevención de la propagación se y ayudarían mucho a frenar. Eh, el número de contagios eh, pues en toda la región, aquí especialmente en Querétaro, pero obviamente estamos hablando de todo el país. Sin embargo, la investigadora también eh, pues señaló que están pidiendo el apoyo a las empresas que tienen estos insumos, que, realizan, eh, que producen estos insumos, pues porque no cuentan con los suficientes y el día de ayer empezaron a hacer estas pruebas a la gente con muchos, este, pues todos son voluntarios entre las personas, tanto estudiantes como personas que se realizan las pruebas de manera voluntaria y también que están trabajando en el proyecto.
0: Muy bien, pues muy buena noticia, Fátima.
11: Así es, y pues ahorita lo más importante que ellos destacaron fue que esta prueba este no hablaron de costos, sin embargo, pues lo están haciendo de manera gratuita a las personas que tienen en una, de, en una clínica que está muy cerca de la capital de aquí de Querétaro. Ayer presentaron Pueden hacer pruebas de 100 a 120 personas diarias y los resultados los están teniendo en menos de 48 horas.
0: Perfecto. Muchas gracias, Fátima. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Hasta mañana.
0: Es Fátima Gómez Vargas desde Querétaro, teniendo ahí esta información. Y mire lo que ha pasado, por cierto, con los contactos aquí en Zacatecas. Eh, recordemos que el primer caso de coronavirus en el estado de zacatecas fue un médico que trabajaba en la clínica 57 del IMSS y lamentablemente falleció le dimos a conocer la noticia esta semana eh, y fue también el y ha, y ha sido el primer caso de fallecimiento por coronavirus este médico se infectó por su hermana que venía de un viaje de francia de visita y lamentablemente esto fue lo que sucedió pero hay otro médico, otra doctora que trabaja en el Seguro Social que también en este momento tiene aislamiento porque ha sido ya confirmada como eh, transmisora de coronavirus. Está ella en este momento en un aislamiento voluntario en su casa, pero su esposo, que también es médico, también está infectado en este momento y él sí está hospitalizado. Su esposo, él no trabaja para el Seguro Social, se dedica a la medicina privada, pero lamentablemente son estos tres casos de tres doctores que tenemos en Zacatecas que han sido infectados por él coronavirus. Le vamos a dar, naturalmente, todo el seguimiento responsable a esta información. Mientras tanto, vamos, vamos a otro tema. Y este día le doy la más cordial bienvenida a un nuevo colaborador de Informativo Pórtico, a Federico Priapo Cheu. Federico Priapocheu ha tenido una trayectoria y una participación importante en el periodismo cultural en Zacatecas y lo hemos invitado para que inicie semanalmente una serie de colaboraciones con nosotros y la compartimos en este momento con usted. ¡Adelante!
12: ¿Qué tal? Muy buen día. Soy Federico Priapocheu Araiza y agradezco al licenciado Juan Gómez por la oportunidad de participar en Pórtico Online. Para esta ocasión deseo hablar de lo que todo mundo habla, la pandemia del COVID-19 y su consecuente cuarentena. El fenómeno ha sido abordado desde múltiples perspectivas y una de ellas es la que nos invita a realizar actividades que nos permitan sobrellevar el tiempo para evitar el fastidio o el aburrimiento. Así pues, es común encontrar en diferentes medios, redes o plataformas invitaciones a ejercitarnos, a ordenar o concluir proyectos que tenemos pendientes en casa, a visitar espacios virtuales y un interminable, etc. Sin menospreciar la totalidad de las propuestas, considero que leer un buen libro es, desde mi particular punto de vista, una excelente alternativa. Sin embargo, hay quienes defienden otra que resulta igual de válida y que va en contra del hacer, hacer, hacer que proponen distintos medios. Y es el derecho a aburrirse, a no hacer absolutamente nada, a desconectarnos por un rato de todo aquello que nos amarra a nuestra vida cotidiana, a reflexionar, a interiorizar, a estar en silencio, a dialogar con esa persona a la que, por las premuras, no hemos puesto la atención debida, nuestro sí mismo. Quizá sea una opción difícil de realizar, pero lo más seguro es que valdrá la pena. ¿O usted qué opina? Mil gracias por su atención.
0: Pues coincido con Federico Priapocheu, hay que aprovechar estos momentos en los que estamos en casa, siendo también productivos y buscando algunas actividades que también contribuyan a nuestro enriquecimiento intelectual y también, ¿por qué no?, al ejercicio y al divertimento. Es importante que tengamos en cuenta que este, esta reclusión voluntaria en casa también puede ser muy creativa y muy productiva por supuesto pues ayer, ayer nos decían que habíamos tardado que muy poco, que les quedamos a deber con nuestro noticiero, con nuestro informativo Pórtico hoy lo reponemos <risa> hemos tenido un rico rico en contenido informativo, gracias a todo el equipo de noticias de Pórtico.mx a Jesús Roberto Araceli, Alandi y por supuesto a nuestro gurú electrónico y creativo Omar Reyes. Muchas gracias por recibirnos y ya sabe, quédese en casa, no se exponga ni arriesgue su integridad personal, su salud y la de su familia y menos aún también la de sus amigos y conocidos. Seamos responsables y quedémonos en casa. Gracias por su atención, gracias por todos los comentarios, y gracias también a ustedes. Portico.mx está desarrollándose con una vitalidad y una fuerza que hacemos evidente a través de nuestro informativo. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.
2: Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad.